0: do cipó de arueira no lombo de quem mandou tá? é a volta do cipó de arueira no lombo de quem mandou dar tá? longe por mais longe quem tem fé vai te esperar
1: a partir de agora na UEL FM arueira, o dia a dia da luta sindical e
0: os sobre tudo sentado e a gente fazendo
2: Olá, querido e querida ouvinte da Rádio LFM. É com muita alegria que estamos de volta com mais um Arueira, o um informativo radiofônico da Asuel Sindicato e do a Aduel. Em tempos de pandemia, eu, Elza Caldeira, o jornalista Guilherme Bernardi, do a Aduel, e o nosso querido editor, o Pedro Carvalho, estamos aqui em casa fazendo o programa. Mas queremos muito a sua participação no programa Arueira manda mensagem para gente no WhatsApp 991851976 ou também pelo e-mail jornalismoassuel.gmail.com E vamos aos destaques desta edição. A SUEL participa de protesto em Curitiba contra o congelamento de salário dos servidores. Coletivo de sindicatos fixa cruzes em frente da Prefeitura para lembrar das vítimas da Covid-19. Setores da educação comemoram a aprovação do novo Fundeb. E a regulamentação do teletrabalho na Argentina é o tema de hoje da coluna Matula do Direito. No boletim Sindipro a Duel, o jornalista Guilherme Bernardi fala sobre os ataques aos servidores e servidoras através da Previdência e também atualiza as informações sobre a greve dos Correios.
1: Você está ouvindo o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E esta semana foi bem movimentada no meio sindical, por isso vamos às notícias. O Fórum de Entidades Sindicais, o FES, que representa os servidores e servidoras públicas do Estado do Paraná, realizou na última quarta-feira uma manifestação em frente ao Palácio Iguaçu contra a intenção do governo Ratinho Júnior de impedir o reajuste pela inflação dos salários do funcionalismo, assim como congelar promoções e progressões de carreira. O protesto, que contou com todos os protocolos de segurança, denunciou que nos últimos cinco meses de pandemia, usando o pretexto da diminuição na arrecadação, o governador editou decretos e enviou propostas para a Assembleia Legislativa do Paraná que atacam diretamente os servidores, retirando os seus direitos. De acordo com a coordenadora do FES, a Marley Fernandes, o protesto teve de ser realizado mesmo com a pandemia, porque o
3: governo não quer dialogar com os trabalhadores. O Fórum das Entidades Sindicais realizou uma mobilização protocolada devido à intransigência do governo em nem, não receber o Fórum dos Servidores, não dialogar e continuar atacando, em tempos de pandemia, os direitos dos servidores e servidoras. Né? Nós não aceitamos essa proposição é, de congelamento de salário e tão pouco de congelamento das promoções e progressões. O FES já fez, é, realizou várias iniciativas para debater com o governo, o governo não atende, então é necessário que a gente coloque em risco né, as pessoas, mesmo fazendo uma mobilização protocolada, com todos os, os equipamentos, com toda a segurança, né, é muito ruim colocar as pessoas na rua, é, neste período, mas, ao mesmo tempo, não é possível ficar em silêncio diante né, dessas maldades que o governo vem é, realizando. Nós continuaremos, na próxima semana, conversando com todos os deputados, é, aguardamos um retorno do governo para a reunião e vamos continuar a luta na defesa do serviço público e na defesa dos nossos direitos que estão sendo atacados. A manifestação também enfatizou a campanha do FES
2: chamada A Vida Está Acima do Lucro, iniciada no mês de março deste ano com um manifesto em favor da vida, do SUS e dos serviços públicos. E na quinta-feira o FES protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Paraná contra o aumento da alíquota de contribuição para a previdência dos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas de 11% para 14%. A ação é assinada por 15 instituições ligadas ao FES, incluindo a Asuel e o Sindiproa do também participam a Federação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a CNTE, e a Federação Interestadual dos Trabalhadores em Educação. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Estabelecimentos do Ensino de Maringá, o Sintemar, José Maria Marques de Oliveira, fala sobre os prejuízos que os servidores terão com o aumento da contribuição da Previdência.
4: Esta ação de inconstitucionalidade que o Fórum das Entidades Sindicais impetrou e do fórum faz parte ah, o Sindiprol, eh, a Aduel, a Suel, Sindicato, o Sintemar, da qual eu represento, e ao todo são 23 entidades sindicais. Nem todas eh, assinaram o, a ADIM, mas eh, o que a gente está tentando, as entidades sindicais do, do Estado do Paraná estão tentando, é... Eh, Barrar a, a contribuição previdenciária de 14% Que foi linear Então isso é, complicou muito a vida dos servidores Apesar de nós já estarmos é, há vários anos Sem a nossa recomposição salarial, sem a nossa database O governo Ratinho ainda aumenta a alíquota de contribuição de 11% para 14% E para os aposentados foi mais cruel ainda porque o teto de isenção de contribuição previdenciária era o teto de, do INSS, que hoje está em, em mais de R$ 6.000. Então, quem ganhasse R$ 6.200, acho que hoje está R$ 6.140 o teto do INSS. Quem ganhasse até R$ 6.140 estava isento de contribuição previdenciária e pagava 11% do que ultrapassasse o, esse teto. A reforma do Ratinho diminuiu esse teto para três salários mínimos. Então isso é, judiou muito dos nossos aposentados. O então, aposentado que não pagava nada, hoje está pagando R$ 400, R$ 420, R$ 600, e muitos casos, de previdência. Além de não dar a, a, a recomposição salarial, ainda tira do aposentado. Então isso desestruturou muitos servidores no estado do Paraná. Então a nossa a ação visa a interromper esta cobrança, tá certo? Então é essa ação de condicionalidade que o, o Fórum das Entidades Sindicais impetrou hoje. Um grande abraço a todos e todas e continuamos na luta. Nós juntos, todos nós juntos, somos mais fortes.
2: E nesta semana, o coletivo de sindicatos de Londrina também realizou um ato público em frente da Prefeitura da cidade, onde foram fixadas 158 cruzes no local em solidariedade às famílias das vítimas da Covid-19 no município. Durante o ato, que contou com cerca de 30 pessoas, todos usaram máscaras e respeitaram a distância. O ato público teve o objetivo de chamar a atenção da população para o aumento dos casos na cidade e cobrar ações mais efetivas do prefeito Marcelo Bellinati no combate à pandemia. A militante do Levante Popular da Juventude, Milena Felipe Colini participou do ato e destacou a relevância da manifestação.
5: Bom, é muito relevante nesse momento que a gente está completando quase 160 mortes, no município de Londrina, a gente prestar solidariedade e continuar mostrando para o poder público que a gente está se importando, que a gente está mostrando alternativas no combate à pandemia com seriedade. Não é de agora, desde o início da pandemia, os movimentos sociais, a sociedade civil organizada vem se organizando, se articulando para poder mostrar alternativas e, e dar propostas de enfrentamento mais sérias à pandemia. Então, é de extrema relevância a gente continuar aqui e se mostrando tanto para a cidade de Londrina, mas principalmente para o poder público que a gente está aqui e a gente está reivindicando mais medidas com seriedade
2: Durante o protesto, os manifestantes contaram em voz alta os números de mortes pelo vírus em Londrina e fizeram um momento de silêncio em homenagem às vítimas. Para o diretor do Preves Paraná, Lincoln Ramos da Silva, o protesto foi positivo porque cobra o poder público para que tome ações mais efetivas contra a Covid-19.
6: A avaliação é realmente bastante positiva, tá? O nosso compromisso é vir aqui homenagear aquelas pessoas que infelizmente perderam as suas vidas por essa pandemia e esse objetivo foi plenamente cumprido. Também tinha claro o objetivo de chamar a atenção da população em relação às medidas que estão sendo adotadas, né? O poder público precisa dar mensagens claras para a população, precisa dizer para a população o que é preciso ser dito é, e as regras de isolamento social precisam ser ditas e cumpridas. E nós estamos vendo, na verdade, o quê? É medidas que vão e voltam, que confundem a população. E, e como não há uma fiscalização ostensiva, acaba acontecendo o que nós estamos vendo hoje. Cada um faz o que dá na cabeça. Cada estabelecimento faz do jeito que quer, cada local de trabalho faz do jeito que quer. E com isso, quem mais sofre? O trabalhador. Que está exposto, pega a doença e alguns infelizmente morrem.
3: O CID
2: Previs tem uma reivindicações específicas, né, Lincoln, com, com relação a este momento de pandemia. Né? É, vocês conseguiram alguma resposta diante das testagens que vocês estão reivindicando e também pela participação no COESP, né, que é esse grupo que decide as questões da pandemia aqui em Londrina?
6: É, infelizmente não. Né? É, na, na questão do COESP, nós, através do Conselho Municipal de Saúde. Nós mandamos uma documentação ao presidente do COESP, ao secretário de Saúde, solicitando que a sociedade civil pudesse estar participando do COESP. E a resposta foi negativa, alegando que é um, é um grupo muito técnico. Né? Se é um grupo muito técnico, por que, que o prefeito não, não, não segue? Se é um grupo pensado para pensar na vida das pessoas e proteger a vida das pessoas, por que, que o prefeito sistematicamente tem... É, ido na contramão do que o COESP tem indicado. E essa argumentação de que é um grupo técnico também não se aplica ao Conselho Municipal de Saúde. Dentro do Conselho, nós temos técnicos profissionais da saúde, fora da saúde, perfeitamente capacitados para estar lá e fazer um bom debate. Que é isso que a gente queria, que a sociedade pudesse estar participando disso. Mas, infelizmente, foi negado. Da mesma forma, nós pedimos também que já estava mais que na hora de começar a fazer a testagem dos trabalhadores de saúde. Porque hoje o protocolo do município é testar só aquele caso que é sintomático, que tem sintomas. Né? Enquanto que o assintomático fica aí transmitindo a doença para todo mundo. Então não é fazer testagem para todo mundo absolutamente aleatório. É fazer testagem para aqueles grupos de risco que a epidemiologia pode muito bem estar tá indicando e fazer essas, essas testagens para evitar o aumento da transmissão da doença. Então isso nós solicitamos, também foi negado. E, infelizmente, acabamos de saber também que a administração pública pretende ampliar mais ainda as regras de isolamento social, o que é muito ruim para a sociedade londrinense.
2: E a partir de agora, o coletivo de sindicatos pretende continuar se mobilizando, então, Lincoln?
6: Com certeza, isso aqui é um primeiro ato, um primeiro alerta, nós já né, conversamos com o prefeito sobre isso, falamos sobre essas, essas nossas reivindicações, que a administração pública precisa dar essas mensagens mais claras, precisa manter as pessoas sobre determinado controle de isolamento social, não pode flexibilizar demais, né? mas a gente não tem visto a administração é tomar atitude nesse sentido Então vamos continuar nos organizando E chamando a sociedade para esse debate
2: Já o diretor do Sindicato dos Bancários Laurito Portulira Disse que 15 agências em Londrina Já tiveram que fechar as portas temporariamente Por causa da Covid-19 Sendo que 30 funcionários Já testaram positivo para o coronavírus E mais de 400 pessoas Tiveram de ser afastadas do trabalho Ele considera um absurdo Absurdo o prefeito continuar defendendo o afrouxamento do isolamento social conforme as exigências da Associação Comercial de Londrina, (ACIL). A
5: gente vê que está afrouxando, o poder público está afrouxando cada vez mais e a gente vê os casos aumentando, mortes aumentando e nada é feito nesse sentido. E como o linko colocou, isso está pressionando o pessoal da saúde que está tendo que trabalhar, às vezes até assintomático, então ele está lá para cuidar de alguém, ele pode estar tá transmitindo para essa pessoa.
2: Ele não sabe se tem ou não. Ele não
5: sabe se tem ou não. A gente vê a situação dos bancos, também outro trabalho essencial que está esquecido pela sociedade. Né? A sociedade cobra muito do bancário estar tá lá porque é obrigação dele. Mas até agora ninguém parabenizou principalmente o pessoal da Caixa no um trabalho emergencial e do FGTS. Né? O pessoal está trabalhando sobrecarregado. Também não sabe se está contaminado ou não está, porque não há testes para todo mundo. E, infelizmente o liminar foi derrubado que a gente tinha para todos os bancos testarem. Né? O único que fez foi o Bradesco, né? e a gente viu que o que aconteceu quando a testagem começou a ser feita, agências do Bradesco foram fechadas na cidade, né? e o problema da disseminação, porque sem cuidado, a pandemia continua, esse, o debate sobre abrir ou fechar, a economia ou vidas vai continuar, e a gente quer que as vidas sejam uhum. colocadas em primeiro lugar porque, afinal de contas, quem trabalha tem que estar vivo, uhum. quem consome tem que estar vivo, uhum. né? e quem trabalha, principalmente, tem que continuar vivo, porque tem que cuidar da sua família.
3: Música e resistência. Quando as relações de trabalho se transformam em canções.
2: Em tempos tão duros, é bom ouvir canções que nos dão esperança. Que mostram que as feridas abertas pelo sofrimento um dia poderão ser fechadas. É por isso que vamos ouvir agora um lindo samba com Paulinho da Viola que se chama Recomeçar.
7: Vestir a capa de cumprir solidão, para poder chorar Somente o tempo faz a gente lembrar, o sofrimento que não quis perdoar E todo mal reprimido, pode afinal nos deixar De novamente amém? Vestir a capa de cumprir solidão Para poder chorar Somente o tempo faz a gente lembrar O sofrimento que não quis perdoar E todo mal reprimido Pode afinal nos deixar
2: Acabamos de ouvir com Paulinho da Viola o samba recomeçar.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: Na última terça-feira, dia 25, o Senado Federal votou por unanimidade para aprovação do Fundeb como uma política permanente. Em entrevista ao Aroeira, Luiz Paixão, que é professor da Rede Estadual e diretor executivo da CNTE, falou sobre a luta para a aprovação do fundo e as conquistas resultantes desta luta. A matéria é do jornalista Guilherme Bernardi. Vamos ouvir.
8: Vamos falar agora sobre o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que foi aprovado agora também no Senado. A votação, realizada na terça-feira, dia 25, tornou o Fundeb uma política permanente. Para falar sobre a importância do fundo e sobre como foi a aprovação dele, conversamos com o Luiz Paixão Rocha, professor da Rede Estadual e diretor da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Professor, quais as conquistas com a aprovação do Fundeb? Primeiro,
0: o Fundeb, a partir de agora, ele é constitucional, está dentro da Constituição como uma política permanente. Ele não tem mais prazo de, de vigência, 5, 10 anos. É uma política permanente do Estado brasileiro é, em de, de financiamento da educação. Isso é um, foi uma vitória excelente. Outra, a União aumentará a sua participação no bolo de recursos que se, constru que se constitui no Fundeb. Né? É, atualmente, o governo faz uma complementação a esse fundo de 10%, e pela aprovação, o governo, até 2026, de forma gradativa, tem que chegar a 23% de complementação dos recursos no, no Fundeb. E é fundamental a gente ressaltar que o Fundeb, ele, ele garante, num país tão, tão desigual, um patamar mínimo de qualidade. Independente do, do local, do município, da região que o estudante estiver, ele terá uma garantia, um patamar mínimo de qualidade do, educacional. E, por fim, é, quero aqui é, reafirmar e também fazer aí um agradecimento a todas as pessoas que se envolveram na campanha pela aprovação do novo Fundeb, isso é uma conquista da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, não é de governo A, B ou C, mas sim do Estado, pensando na educação como uma política é, fundamental para o desenvolvimento de um povo, enfim.
8: E como foi a luta para a aprovação do fundo, ainda mais em um momento de ataque constante aos serviços públicos e ao funcionalismo público?
0: O debate não foi fácil, houve muitas pressões de setores para alterar o caráter público desses recursos, mas foi se construindo um consenso é, muito grande, é, através da deputada Dorinha, que foi relatora do projeto, por várias vezes esteve reunida com a CNTE e as outras entidades. Acontece que nas vésperas... Praticamente nas vésperas da votação na Câmara de Deputados, após um grande consenso eh, nacional das entidades, enfim, em relação da proposta do Fundeb, nós tivemos um, uma intervenção do governo que na véspera apresentou uma proposição nova para o Fundeb. E uma proposta de emenda constitucional totalmente divergente do que se tinha construído em, até
8: então. Obrigado, professor Luiz Paixão, por falar com o Arueira. Um já foi tema aqui no programa, na edição do dia 25 de julho, após a aprovação do texto na Câmara dos Deputados. Naquela edição, nós conversamos com Márcio Ribeiro, presidente da APP Londrina. Você pode ouvir a edição no site da Rádio LFM ou nos principais agregadores de podcast.
2: E chegou a hora da coluna Matula do Direito, com o professor Reginaldo Melhado, que hoje vai falar sobre a experiência da Argentina que regulamentou o teletrabalho.
3: Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos da lei, com o professor Reginaldo Melhado.
9: Olá, ouvinte da ULFM, a Rádio Educativa da nossa querida Universidade Estadual de Londrina. Hoje a coluna fala de teletrabalho, tema que foi tratado umas semanas atrás. Por que a gente volta ao assunto? Porque os nossos hermanos argentinos acabam de aprovar uma nova lei sobre esse assunto. E a comparação entre como a Argentina regulamentou a matéria e como o Brasil fez isso no bojo da chamada reforma trabalhista é uma experiência muito interessante. Eu vou mostrar para você alguns pontos dessa comparação. Nosso primeiro ponto de comparação, e o mais chocante, é em relação à jornada. Enquanto a lei brasileira, o artigo 62 da CLT, diz que o teletrabalhador não tem um limite de jornada, a norma argentina cria limites muito claros. Ah, esse é o aspecto mais perverso, inclusive, da regulação que nós temos no Brasil. O teletrabalhador pode fazer uma jornada de 8 horas, 10 horas, 12 horas, 18 horas, e ele não terá direito a, um, a horas extras ou a, limite, a intervalos pré-definidos em lei. Né? Já a lei argentina, que acaba de ser publicada, assegura ao trabalhador o limite legal de jornada. E mais, o mesmo limite que vale para todos os trabalhadores. E mais, ela estabelece que o, o acordo individual entre o patrão e o empregado deve é, fixar claramente essa jornada. E mais ainda, ela diz que a plataforma e os softwares não podem funcionar, não podem ser acessíveis ao empregado fora do horário fixado no contrato. E mais, ela diz que o empregador fica proibido de se comunicar com o empregado fora do horário de trabalho dele. Então, a nova lei argentina delimita claramente o direito à desconexão do trabalho. O, o teletrabalhador sabe em que horário ele vai trabalhar e ponto final. É um direito assegurado na lei, exatamente ao contrário da obtusa reforma trabalhista que se levou a cabo no Brasil, criando uma norma que para muitos de nós aqui no Brasil é uma norma claramente inconstitucional, matéria que infelizmente ainda é objeto de muita discussão na justiça e que vai levar muito tempo para ser resolvida. Uma outra coisa bacana que a lei é, regulamenta em relação ao horário é estabelecer que o teletrabalhador tem direito a uma jornada especial ou a horários especiais e pausas especiais no teletrabalho quando ele é ou ela é responsável por crianças menores de 13 anos. Ela teria que ter horários especiais e essa pessoa, né? horários especiais e pausas especiais fixadas no acordo ou na convenção coletiva em relação a isso, para que a pessoa pudesse dar atenção a filhos menores de 13 anos né? ou a crianças menores de 13 anos pela qual ela é responsável. E esse mesmo direito se estende ao, ao trabalhador ou à trabalhadora que é responsável por idosos ou por incapazes que necessitem de eh, cuidados especiais, né? Então, ao contrário do Brasil, que coloca o trabalhador lá no século XVIII sem direito ao limite de jornada, o teletrabalhador tem direito a uma jornada especial com pausas especiais, considerando essas circunstâncias específicas que eu acabei de mencionar. Um outro aspecto que contrasta bastante com a legislação brasileira também, a lei brasileira diz que é, as despesas com o equipamento que você usa no teletrabalho, o computador, é, eventuais outras, outras, é, outros dispositivos necessários, é, a manutenção, os reparos, é, a, os, a conexão à internet, a banda larga, enfim, tudo isso deve ser é, definido num acordo específico entre o empregado e o empregador. A gente sabe perfeitamente que é, nesses acordos entre grandes e pequenos, normalmente o grande é que leva vantagem. Né? Então a empresa pode, segundo essa norma, exigir que o trabalhador, se quiser ser contratado, aceite a regra de que ele tem que pagar a internet, ele tem que ter o computador, ele tem que prover todas essas despesas para a execução do próprio serviço. Né? Essa é uma norma cuja é, validade é discutida, muita gente no direito diz que isso não, não é uma norma válida, não é, não é bem assim, né? mas de qualquer modo, quem elaborou a lei no Brasil, quem aprovou a lei, pretendia isso. Né? Na lei argentina, a que acaba de ser aprovada, se faz o inverso, se diz expressamente que os equipamentos e as despesas de instalação, manutenção, reparo ou atualização sempre são responsabilidade da empresa. Também se diz que se o empregador, o trabalhador, por qualquer outra razão sofrer um aumento de despesas para a conexão ou para a execução dos serviços remotos, essas despesas terão que ser arcadas pela empresa também. Enfim, ouvinte, a nova lei argentina é muito semelhante àquilo que se tem em outros países civilizados, como França, Irlanda, Espanha e tantos outros, enquanto a nossa reforma trabalhista levou a você, teletrabalhadora e teletrabalhador para a idade da pedra. Eles é, tem na nova lei um avanço civilizatório e nós tivemos um retrocesso que contraria a Constituição. É isso. Até a semana que vem.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: Agora vamos saber o que o meu amigo e jornalista Guilherme Bernardi traz para a gente hoje no boletim do Sindpro a Duel.
1: Boletim do Sindipro Aduel.
8: Olá, Elza, Pedro, ouvintes da Rádio UFM. Espero que vocês estejam bem e o pessoal da Rádio UFM também. Duas semanas atrás, no programa do dia 15 de agosto, tratamos aqui no Aroeira sobre uma live realizada pelo ANTES, que é o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, sobre os ataques às previdências nos estados e a luta em defesa dos direitos. E por que estou recuperando isso? Porque o Pro Aduel publicou um boletim sobre o tema nesta quarta-feira, dia 26. O título dele é Os Ataques às Servidoras e aos Servidores Através da Previdência. O boletim começa falando sobre a reforma da Previdência Estadual do ano passado, que foi aprovada em regime de urgência, com votação realizada na Ópera de Arame, cercada por forte aparato de segurança, após os servidores terem ocupado a Assembleia Legislativa no dia anterior. Seguindo no boletim, abre aspas para ele. Com as novas regras, o sistema de previdência do funcionalismo público foi praticamente desmontado, completando-se, dessa forma, o ciclo iniciado com as reformas de Fernando Henrique Cardoso, em 98, aprofundadas pelas reformas de Lula, em 2003, e concluídas agora com Bolsonaro. O governador Ratinho Júnior, que dá sequência aos assaltos realizados por Beto rich ao Fundo de Previdência do Estado, não se fez de rogado e se apressou a aplicar mais essa reforma por aqui. Dessa forma, foi extinta a aposentadoria por tempo de contribuição, alteradas as regras de cálculo dos valores de benefícios, ampliada a idade para a aposentadoria e instituída a contribuição mínima de 14% sobre o salário para servidoras e servidores da ativa e aposentadas e aposentados, com a possibilidade de aumento da alíquota caso o governo comprove desequilíbrio do sistema. Para servidoras e servidores paranaenses. Além das já perversas mudanças, foram agregadas outras. Em primeiro lugar, uma regra de transição mais dura para aquelas e aqueles que se encontravam próximos da aposentadoria. Em segundo, a contribuição de 14% das aposentadas e aposentados passou a incidir sobre a parte dos vencimentos que ultrapassa três salários mínimos. Enquanto no nível federal, a incidência é sobre o que ultrapassa o teto de contribuição do INSS, hoje em torno de R$ reais o que onera mais as aposentadas e os aposentados que ganham menos. Fecha aspas. O texto segue falando sobre a divisão entre servidoras e servidores de acordo com a entrada no serviço público, e até os mais jovens e as mais jovens que não veem sequer a possibilidade de se aposentar no horizonte. Abre aspas de novo. A isso soma-se a falta de transparência com que o governo gerencia a Paraná Previdência ao fato de a maioria das conselheiras e dos conselheiros ser indicada pelo próprio governo, além da falta de aportes previstos em lei e do uso dos recursos existentes no fundo. Em 2015, o nosso movimento conseguiu adiar o assalto total do governo ao fundo da Paraná Previdência e o avanço na privatização do sistema com a criação do Fundo de Previdência Complementar. Mesmo assim, isso não foi suficiente para barrar o avanço do processo de destruição não a privatização e financiarização da previdência das servidoras e dos servidores, não a destruição da previdência social. Fecha aspas. Sobre as ações jurídicas em andamento, o texto diz que a assessoria jurídica do Sindipro a está construindo, em conjunto com advogados e advogados dos coletivos e sindicatos do Fórum das Entidades Sindicais do Paraná, o FES, e do Andes, Sindicato Nacional, as medidas judiciais cabíveis a serem ajuizadas em nome da nossa base com vistas a questionar, sobretudo, a constitucionalidade dos valores que são sendo cobrados das aposentadas e dos aposentados. A assessoria jurídica compreende que as ações coletivas, além de ampliar a força delas, têm o objetivo de conferir mais segurança às docentes e aos docentes. Em caso de vitória, todas e todos poderão receber os valores descontados indevidamente pelo Estado. Em caso de derrota, as docentes e os docentes estarão resguardados das possíveis despesas das taxas judiciárias, honorários e sucumbências, geradas nos casos de ações individuais. A assessoria jurídica também alerta que, mesmo no âmbito dos juizados especiais, existe o risco de condenação ao pagamento de despesas processuais em alguns casos. O texto completo e links para entender os ataques estão nas redes sociais e no site do CINDPROADUEL. O site é o sindproaduel.org.br. Antes de me despedir, uma breve atualização sobre a greve das funcionárias e dos funcionários dos Correios. Como o Supremo Tribunal Federal votou por alterar a validade do Acordo Coletivo de Trabalho de dois anos e, portanto, válido até 2021 para apenas um ano e, portanto, acabando nesse ano de 2020, as funcionárias e os funcionários dos Correios decidiram manter a greve. Nessa semana que passou, foram realizadas manifestações ao redor do Brasil e também duas reuniões de conciliação chamadas pelo Tribunal Superior do Trabalho. As atualizações estão na página da Federação Nacional dos Trabalhadores de Empresas em Correios, Telégrafos e similares, a Fentect, no Facebook, que é o facebook.com.br FENTECT. F-E-N-T-E-C-T. Você ouvinte também pode ouvir o programa da semana passada, no qual falamos sobre a greve com o Christian Pires, que é diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Comunicações Postais, Telegráficas e Similares do Paraná, o Sinticom. Fica aqui nosso apoio e solidariedade às trabalhadoras e aos trabalhadores dos Correios, assim como a todas e todos que lutam por seus direitos nesse Brasil e nesse mundo. Espero que vocês estejam bem e nos falamos na próxima semana.
2: É triste dizer, mas o programa Arueira chegou ao fim. Eu quero agradecer a todos os nossos entrevistados de hoje. O nosso editor, o Pedro Carvalho, o diretor de programação da Rádio El, que é o Gersi Gurgel o querido Edir Silva, que é o diretor-geral da rádio, e a você, querido e querida ouvinte. Desejamos a todos um ótimo final de semana. Quem puder, fique em casa, se cuidem, e eu volto sábado que vem. Um forte abraço a todos e a todas, e até lá.
0: É a volta do cipó no longo de quem lá. É a volta do cipó no longo de quem mandou lá. Vou mais longe, quem tem
2: fé vai esperar
1: A Rádio UFm apresentou Aroeira Um programa da Açuel Sindicato O dia a dia da luta sindical
0: de bem de longe, a trabalhar